0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saat ini kita akan lanjut kepada pembahasan Sirah Nabawiyah Tepatnya beberapa waktu atau beberapa hari setelah hijrah Ketika kemudian Allah menurunkan wahyunya kepada Rasulullah Untuk menerangkan bahwa Allah telah mengizinkan orang-orang muslim Untuk berperang melawan orang-orang Mekah Pada saat itu jelas Rasulullah itu berangkat keluar dari Mekkah dalam kondisi diusir. Rasulullah sendiri pernah mengatakan bahwa seandainya Rasulullah tidak diusir oleh kaumnya, maka Rasulullah enggan sekali berhijrah. karena hijrah itu memang berat. hijrah itu memang kampung halamannya ditinggal. jadi bayangkan kita diusir dari sebuah tempat, hanya karena kita berbeda pendapat, Hanya karena kita berbeda keyakinan Inilah yang kemudian menyebabkan Rasulullah pada saat itu Ingin sekali kembali ke kota Mekah Hanya kemudian Gara-gara diusirlah Rasulullah itu berhijrah Andai kalau tidak karena diusir oleh kaumnya Maka sudah pasti Rasulullah tidak akan berhijrah Segera setelah sampai ke kota Madinah Allah langsung menurunkan wahyunya Yaitu surat Al-Hajj Surat ke-22, ayat ke-39, sampai dengan ayat 41. Ini isinya menerangkan mengenai peperangan. Nah, akan tetapi sebelum itu, akan kita kaji terlebih dahulu. E, sebelum Rasulullah berhijrah ke Madinah, apakah Rasulullah diizinkan berperang ataupun tidak? Di kota Mekah, pada saat Bayat al yang pertama dan kedua, Rasulullah menegaskan kepada orang-orang ansur yang pada saat itu berbai'at kepada Rasulullah bahwa Rasulullah belum diizinkan berperang. Ya. E akan tetapi, pada saat bai'at Aqabah yang kedua ada sedikit perbedaan. Perbedaannya adalah mereka e mengikat bai'at kepada Rasulullah dalam hal juga untuk membela Rasulullah melalui jalur peperangan. Hanya saja pada saat itu Belum diizinkan berperang Nah artinya Kalau pada bayat akobah yang pertama ya Ini menurut sahabat-sahabat e, nabi dari kalangan Amsor Bayat akobah yang pertama itu adalah bayat wanita Karena mereka tidak diizinkan berperang Hanya diizinkan untuk Mengakui kenabian Rasulullah Dan bersiap-siap untuk membawa Rasulullah ke Madinah Yang kedua Bayat akobah yang kedua Itu mereka sudah berjanji untuk membela Rasulullah di medan perang akan tetapi kapan turunnya perintah peperangan itu belum dijalankan. Nah, rekan-rekan sekalian, berkaitan dengan turunnya perintah perang ini, saya harus sedikit memberitahu kepada rekan-rekan ayat yang sering kali kita jadikan alasan gitu ya untuk memerintahkan orang sesuatu yaitu bisa jadi Apa yang dikehendaki oleh Allah itu tidak kita sukai, tapi apa yang kita kehendaki belum tentu Allah yang menyukai. Nah itu ada satu yang kita jadikan kemudian pepatah gitu ya. Itu sebetulnya berkaitan mengenai syariat peperangan. Hari ini beberapa orang salah atau keliru gitu ya menyam menyamakan ini dengan e, pernikahan. Padahal itu dua hal yang berbeda. Peperangan itu suatu hal yang tidak bisa terelakkan apalagi pada saat itu terjadi perang badar. Yang namanya peperangan itu kan mengancam jiwa Mengancam uh, keutuhan berbangsa dan bernegara Mengancam uh, perbaikan ekonomi dan lain-lain Apalagi pada saat perang badar yang dihadapi itu saudara sendiri Berbeda kasusnya dengan urusan pernikahan Apalagi berbeda kasusnya dengan dakwah di dunia modern hari ini Maka tidak sepenuhnya bisa disamakan Artinya kita harus bisa menganalisis gitu ya Kias ayat ini sebetulnya cocok atau enggak? Jangan cocok logi, gitu ya itu bahaya. Nah, rekan-rekan sekalian kita lanjut lagi, gitu ya, kepada cerita peperangan ini. E, Rasulullah di sini kemudian e, menyadari betul, gitu ya, bahwa tujuan peperangan ini adalah untuk mendukung dakwah, bukan untuk ekspansi wilayah dan lain-lain. Mengapa? Mari kita simak kelengkapan bunyi ayatnya. Awwaluhu Uthina lilathina yuqataloon bi'annahum zulibu Wa inna allaha ala nasrihim laqadir Al-lazina ukhricu min diyarihim bi'gayri haq Illa an yuqulu rabbunallah Walau la dafa'u allahin nasa ba'duhum sawami wa bi'u wa sholawat berperang bagi orang-orang yang diperangi karena sesungguhnya mereka dizolimi dan sungguh Allah Maha Kuasa menolong mereka yaitu orang-orang yang diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar karena mereka berkata Tuhan kami ialah Allah seandainya Allah tidak menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lain tentu telah dirobohkan biara-biara Nasrani gereja rumah-rumah ibadah orang Yahudi masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah Allah pasti akan menolong orang yang menolong agamanya. Sungguh Allah maha kuat, maha perkasa. Nah di sini e, seolah-olah gitu ya, e, seolah-olah Allah itu akan mengatakan, udah nanti e, kamu akan berperang, gitu loh. Bahwa perang itu adalah sesuatu yang tidak dielakkan Yang pertama kali menyadari hal ini, menurut e, kisah di buku Sirah karangan As-Solabi, adalah Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Ashidik itu memahami bahwa setelah ini sepertinya akan terjadi peperangan, jelas sekali. Ini juga mengandung penegasan bahwa Rasulullah pada saat itu diperintahkan untuk membangun infrastruktur sarana perang. Apa saja? Sudah pasti yang pertama pasukan perang. Akan tetapi, rekan-rekan sekalian, barangkali kita masih membayangkan perang itu berlangsung gitu ya, seperti sebagaimana perang yang berlangsung di film-film, gitu ya, bukan perang. yang seperti kita tahu di zaman modern ini, gitu ya. Artinya apa? Kalau kita merujuk ya kepada satu teori, William uh, William Lynn, gitu ya. Beliau ini adalah seorang analis militer dari Amerika Serikat uh, pada tahun 80an, itu beliau merumuskan ada satu teori empat kelas atau empat generasi peperangan. Nah yang dalam adab, dalam pikiran kita itu tentu saja masih perang generasi pertama, generasi kedua, dan generasi ketiga Apa itu? Yang masih melibatkan konfrontasi langsung Yang masih melibatkan perang secara statistik sekian ribu melawan sekian ribu Nah kemudian ini yang ada dalam pikiran kita gitu ya Konspirasi global gitu ya Depopulasi Padahal itu semua itu masih alat dari E, perang generasi pertama, kedua, dan ketiga apa maksudnya, apa hubungannya dengan ini semua perang generasi pertama, kedua, dan ketiga itu masih mengandalkan konfrontasi langsung antara manusia melawan manusia atau senjata melawan senjata tapi perang generasi keempat itu tidak lagi mengandalkan konfrontasi di lapangan manusia dengan manusia atau senjata dengan senjata akan tetapi mengandalkan proksi Ya, mengandalkan aktor-aktor di luar negara Mengandalkan aktor-aktor Selain pasukan perang Negara Memfungsikan eh, Aktor atau negara itu Memfungsikan lembaga-lembaga yang sesungguhnya Bukan lembaga militer Bukan lembaga yang berfungsi untuk peperangan Untuk melancarkan serangan-serangan yang efektif Untuk Melumpuhkan kekuatan sebuah negara Nah ini Adalah perang generasi keempat Gitu ya sedangkan sekarang ini sebetulnya sudah masuk ke perang generasi kelima. Nah perang generasi keempat itu lebih banyak disebut sebagai perang proksi, sementara perang generasi kelima itu lebih eh, terkenal sebagai kalau dalam bahasa kita ya mungkin perang urat saraf atau dalam hal ini adalah perang informasi, perang cyber, gitu ya. Dimana hari ini, gitu ya perang cyber ini dipandang lebih efektif. Sebagai contoh, perang cyber itu adalah perang yang mengandalkan informasi atau mengandalkan tarik ulur sebuah berita atau tarik ulur emosi masyarakat ya e, dan bahkan hanya dengan sekadar informasi ini saja masyarakat bisa dibuat membenci pemerintah atau masyarakat bisa dibuat mendukung e, satu kekuatan yang akan datang ke negerinya gitu ya dan kemudian menciptakan e, perang dengan cara yang primer yaitu perang pertempuran senjata dengan senjata hanya dengan informasi tanpa perlu kita mengeluarkan biaya yang mahal. Sementara ya, senjata biologi, senjata kimia atau bahkan ya misalnya senjata nuklir sekalipun itu masih adalah alat perang generasi ketiga. Alat perang generasi ketiga, kalau generasi pertama itu ya masih konfrontasi manusia melawan manusia menggunakan senjata dingin atau senjata dingin itu yang tidak berapi. pisau, pedang, panah, ya, paling banter jebakan-jebakan. Kalau generasi kedua itu perang yang menggunakan senjata panas atau you know, dalam hal ini gitu ya, juga mengandalkan serbuan-serbuan militer secara strategis. Dalam arti nggak lagi nggak lagi konfrontasi militer biasa aja gitu, ya, tapi ini konfrontasi militer yang sudah mengandalkan strategi agar korban jatuh seminimal mungkin. Dan menggunakan senjata panas dalam arti sudah menggunakan meriam, sudah menggunakan peluru, sudah menggunakan bom. Nah perang generasi ketiga itu menggunakan teknologi senjata kimia, senjata biologi dan lain-lain. Ini adalah sisa e, pertempuran gitu ya setelah perang dunia kedua tepatnya setelah perang dingin dan perang teluk. Nah rekan-rekan sekalian rupanya kebanyakan orang-orang Islam dan termasuk juga sebagian aktivis Islam. masih membayangkan perang dunia modern sebagai perang generasi ketiga yaitu perang yang menggunakan senjata sudah proses membangun senjata itu mahal ya yang kedua, senjata itu kebanyakan sulit dikendalikan seperti misalnya dampak perang nuklir atau dampak senjata biologi atau juga dampak senjata kimia biasanya akan sulit sekali dikendalikan nah, akhirnya apa? Kita rata-rata gitu ya selalu menyalahkan senjata-senjata semacam itu untuk kemudian e, kita mengira gitu ya negara-negara lain itu berperang dengan cara itu. Ini akhirnya fatal karena apa umat Islam jadi ketinggalan dan sedikit-sedikit kita menyalahkan konspirasi. Sedangkan sekarang itu sebetulnya sudah masuk masa perang generasi kelima atau bahkan gitu ya Indonesia mungkin masih memasuki masa perang generasi keempat. Negara menggunakan alat selain negara ya, Negara menggunakan alat selain pasukan Misalnya korporasi, e, kelompok masyarakat, ORMAS gitu ya, e, Atau agensi-agensi informasi, media, e, organisasi ekstrakampus, dan lain-lain Untuk melancarkan serbuan-serbuan peperangan Dan ini yang seringkali dilakukan oleh Amerika Serikat Dengan cara apa? Misalnya e, kita lihat pada proses jatuhnya Muhammad Mursi tanpa melalui peperangan yang dilakukan oleh negara lain ya contohnya begini Muhammad Mursi itu jatuh ya dari kekuasaannya gara-gara eh, di Mesir itu jenderal-jenderal militer rata-rata menguasai bisnis di bidang manufaktur dan bisnis di bidang pangan beberapa hari sebelum Muhammad Mursi jatuh atau beberapa pekan sebelum Muhammad Mursi itu jatuh eh, Mesir itu mengalami kelangkaan barang karena memang korporat-korporat di sana yang juga merangkap sebagai orang-orang militer itu menguasai bisnis. Nah, kemudian ketika barang-barang sudah langka, tentu saja masyarakat akan menjerit dan tiba-tiba di situ Jenderal Abdul Fattah Asisi mengeluarkan ultimatum. Pada saat itu beliau adalah menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Nah, dalam waktu 3 kali 24 jam, apabila pemerintah tidak berhasil menanggulangi keadaan, maka E, Menteri Pertahanan akan mengambil kekuasaan sebagai presiden. Nah itulah kemudian yang terjadi. Muhammad Mursi akhirnya ditumbangkan dan naiklah Abdul Fatah Sisi sebagai presiden. Itulah sebabnya, gitu ya. Harga-harga barang pulih dengan cepat dan kemudian itu juga sebabnya kenapa stok di pasaran tiba-tiba terpenuhi kembali pasca Muhammad Mursi tumbang. Penyebabnya adalah perang generasi keempat atau perang asimetrik tadi, gitu ya. Nah, di Indonesia perang semacam ini akan sangat mudah terjadi. Gitu ya, misalnya kita tahu ada beberapa jenderal yang memainkan peran ganda sekaligus sebagai pebisnis. Ya, dan bisnisnya luar biasa ini di sektor-sektor hulu, gitu ya. Artinya ketika sektor ini rusak, ya, maka sektor lain itu akan jatuh dan hancur. Tapi bukan itu bahasan kita hari ini. Bahasan kita hari ini adalah kepada Rasulullah. Nah, di sini gitu ya. melalui surat al-hajj setidak-tidaknya gitu ya Rasulullah sedikitnya diamanahkan atau sedikitnya diberikan kode untuk melakukan perang generasi pertama uh, perang generasi keempat dan kelima bukan generasi pertama kedua atau ketiga artinya di sini oke okay lah nanti memang targetnya itu Rasulullah harus melakukan konfrontasi militer fisik melawan fisik senjata dingin melawan senjata dingin atau pisau melawan pisau pedang melawan pedang Tapi ternyata di ayat 41 Rasulullah diminta melakukan yang lebih dari itu. Awwalbil lah imanasyaul tholnaajim. imma kannahum fil ardi, akhwamus wa atu zakata, wa amarhu, wa amaru bil ma'roof, wa nahr, wa nahu anil munkar, wa nahu anil munkar. Wallaillahi aqibatul umur. yaitu orang-orang yang jika kami berikan kedudukan di bumi mereka melaksanakan zakat eh, mereka melaksanakan sholat menunaikan zakat dan menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan kepada Allahlah kembali segala urusan imakanahum Im ya imakanahum im alazina imakanahum itu mengandung makna apabila Allah meneguhkan kedudukan mereka di bumi menjayakan mereka atau dalam arti Allah membuat mereka berkuasa gitu ya di atas muka bumi maka Allah itu uh, maka mereka itu akan menjadi orang-orang yang menunaikan salat ya uh, menegak, uh, menegakkan salat menunaikan zakat dan amar ma'ruf nahi munkar rekan-rekan sekalian ini mengandung isyarat berarti perang yang dilakukan Rasulullah itu bukan perang untuk tujuan merusak bukan perang untuk tujuan menghancurkan bukan perang untuk tujuan uh, membuat supremasi militer atau membuat supremasi politik Atas umat yang lain di dunia ini Tapi yang dilakukan Rasulullah melalui Perintah Allah pada surat Al-Hajj Ayat 39, ayat 40, dan ayat 41 Adalah untuk melakukan perang generasi keempat dan generasi kelima Kenapa? Ada satu ciri-ciri yang memang Hanya dimiliki oleh perang generasi keempat dan generasi kelima Dan ciri-ciri ini tidak dimiliki oleh perang generasi ke-1, generasi ke-2, dan generasi ke-3 Apa itu? Yang pertama Yang pertama dengan biaya yang murah. Ya, dengan biaya yang murah, hasilnya bisa jauh lebih merusak daripada e, perang generasi pertama hingga ketiga. Merusak itu dalam arti kalau perang generasi pertama itu dari hari pertama penyerbuan sampai hari terakhir penyerbuan, itu bisa memakan waktu yang sangat lama sampai kemudian gitu ya, presiden atau pemimpin kelompok militer yang sedang kita serbu itu mati. Gitu ya. Tapi perang generasi e, keempat ini memang tarik ulurnya juga memakan waktu yang cukup lama akan tetapi hasilnya cukup efektif ya dengan biaya yang lebih murah gitu ya bayangkan dengan biaya yang murah dan biaya ini sudah pasti tidak akan semahal apabila uh, kita menerjunkan pasukan langsung ke daerah tersebut barangkali kita hanya perlu misalnya satu atau dua tim yang terdiri masing-masing dari 50 sampai 100 orang ya dengan tugas yang tentu saja bukan tugas-tugas militer nah yang kedua Tentu saja korbannya sangat minimal Dengan korban sangat minimal ini gitu ya Negara atau e, entitas yang melakukan peperangan asimetrik Itu akan lebih mudah menguasai negara yang habis dihancurkan melalui perang asimetrik tadi Nah tampaknya Rasulullah diminta untuk melakukan hal ini Bukan melakukan perang terbuka dengan senjata dingin Tapi diminta untuk melakukan perang urat saraf atau perang asimetrik Perang generasi keempat dan generasi kelima Agar kota Makkah tidak hancur secara fisik Agar masyarakat juga tidak terbunuh terlalu banyak Agar kemudian dampak e, sosial, dampak politik Dan dampak ekonomi yang terjadi juga tidak mengakibatkan trauma berkepanjangan ya kan? Mari kita lihat Misalnya nanti gitu ya e, Di zaman Rasulullah itu terjadi kira-kira 16 atau 17 kali peperangan yang kita tahu kan yang besar besar gitu ya yang besar besar itu ada perang Badar, perang Uhud, eh, perang Azab, Fatum Mekah, perang Hunain, perang Khaybar, ya eh, perang Banu Mustolik, kemudian perang Tabuk, kemudian perang Mu'tah gitu ya dan beberapa perang-perang yang lain dilakukan oleh Rasulullah. Sisanya adalah pengiriman pasukan-pasukan kecil. Nah ini semua tentu saja hanya dalam waktu misalnya Rasulullah itu di kota Madinah menetap selama 10 tahun Hanya dalam waktu 10 tahun Terjadi 9 kali peperangan besar Dan sisanya terjadi kira-kira 6-8 kali peperangan kecil Ini tentu saja kalau terjadi di masa modern Dengan strategi perang generasi pertama sampai generasi ketiga Akan mengakibatkan jumlah korban yang turun dengan jumlah yang luar biasa besar Dan akan mengikip, mengakibatkan trauma yang tidak terkira Trauma ini dalam arti akan muncul pengungsi dalam jumlah besar, misalnya. Selain muncul pengungsi dalam jumlah besar, juga barangkali akan muncul kerusakan ekonomi yang parah sehingga kelaparan terjadi di mana-mana. Tapi yang terjadi berbeda dengan itu, gitu ya. Yang terjadi tidak seperti itu ternyata. Segera setelah Rasulullah meninggal, gitu ya. Dan kemudian ada terjadi beberapa insiden di masa Abu Bakar Siddiq berupa perang ridah gitu ya. Artinya perang itu tidak berhenti setelah Rasulullah meninggal. ternyata di masa Umar bin Khattab hanya memakan waktu kira-kira sekitar 15 tahun atau kira-kira 20 tahun setelah Rasulullah meninggal ya puncak kejayaan Islam itu mulai lepas landas di masa Umar bin Khattab di mana supremasi hukum tertata dengan rapi ya bangsa Arab berhasil diajak oleh Umar bin Khattab untuk menaklukkan Palestina dan juga untuk menaklukkan Mesir dan kemudian menaklukkan kerajaan Persia Hanya sekian tahun setelah rentetan perang-perang besar yang dipimpin langsung oleh Rasulullah terjadi Kalau ini terjadi di masa sekarang Tentu korbannya akan luar biasa Biaya yang dikeluarkan tidak mudah dipulihkan ya, Akan tetapi ternyata Perang-perang Yang dilakukan oleh Rasulullah dengan strategi perang generasi keempat dan perang generasi kelima. Dengan korban seminimal mungkin, biaya seminimal mungkin, kerusakan seminimal mungkin. Tapi gaya tekan dan e, daya dampak politik yang dihasilkan demikian efektif. Ini sudah membuktikan kecanggihan e, Rasulullah. Ini sudah membuktikan ketajaman perintah Allah. Bahwa tujuan utama perang dalam Islam itu bukan untuk membunuh. Kalau memang sejak awal tujuan perang dalam Islam itu untuk membunuh Maka tidak mungkin hanya dalam waktu kira-kira gitu ya, 5 atau 10 tahun setelah perang terakhir di alam Rasulullah terjadi ya, Atau hanya kira-kira 7 tahun setelah perang terakhir di masa Abu Bakar Asidik terjadi nggak mungkin bangsa yang sama yang habis mengalami perang saudara besar-besaran Selama kira-kira 12 sampai 15 tahun Bisa menaklukkan Persia Bisa menaklukkan Palestina Atau bahkan bisa menaklukkan Mesir Ini luar biasa Gak mungkin hal semacam ini Bisa dilakukan Apabila selama 15 tahun itu Perang yang terjadi adalah perang Yang masih memanfaatkan cara perang Generasi pertama, generasi kedua Dan generasi ketiga Dimana biasanya ini berdarah-darah Beruntungnya lagi ya, Dengan hadis dari Jabir bin Abdullah Bahwa perang Bu'adz itu betul-betul adalah berkah. ya Perang buat itu kan kira-kira terjadi 5-3 tahun sebelum Rasulullah berhijrah ke kota Madinah. Karena perang Bu'adz itu masih menggunakan strategi perang generasi pertama hingga kedua. Dampaknya apa yang terjadi? Terjadi kematian massal di kota Madinah. Sampai orang tua para sahabat Nabi, kalangan Amsor, dari generasi tua itu mati massal semua. Ya. Atau bahkan ratusan pemimpin orang-orang ansor meninggal Akibat Perang Buat Berbeda dengan dampak yang ditimbulkan oleh perang-perangnya Rasulullah nah, Tapi ini baru pengantar gitu ya Kemudian Rasulullah setelah mengetahui perang ini akan terjadi Dan persiapan-persiapan perangnya gitu ya Persiapan-persiapan perangnya tidak biasa Maka kemudian tahap pertama Seperti apa yang dikatakan dari Aswalabi Rasulullah itu melakukan sensus Nah, setelah di sensus gitu ya ternyata eh, didapatkan data bahwa jumlah orang-orang Islam itu sekitar 1.500 1.500 laki-laki yang kemudian bisa dikonversi menjadi tenaga tempur. Nah jumlah ini tentu saja cukup besar gitu ya mengingat orang-orang Quraisy -orang sendiri ya dalam jumlah maksimalnya itu berkekuatan kira-kira 2.000 sampai 3.000 orang. Tentu saja 1.500 orang laki-laki yang sudah masuk Islam ini sejumlah kekuatan yang besar. Rakyasa pertama yang dilakukan oleh Rasulullah yang pertama adalah membuat ring satu, agar moral pasukan itu naik. Jenderal ya, uh, uh, Sheikh Mahmud Khattab, ya, seorang jenderal Irak yang menulis sebuah kitab siroh nabawiyah, tapi berbasis militer, dia memaparkan dengan jelas sekali bahwa Rasulullah itu melakukan sesuatu yang Wajib dilakukan oleh semua panglima perang Apa itu? Ukhuwah antar pasukan Yang ikatan ukhuwahnya itu bukan Mereka berperang bukan gara-gara dibayar Mereka berperang bukan untuk mencari uh, Ghanimah Bukan untuk mencari barang rampasan Bukan juga untuk mencari keuntungan-keuntungan yang sifatnya material Akan tetapi Pasukan itu diikat dengan satu kepentingan Betul-betul untuk menegakkan cita-cita luhur nah moral pasukan saja di sini sudah berbeda motifnya gitu ya kalau motif Rasulullah berperang itu untuk menegakkan cita-cita kalau motifnya orang-orang kurois dendam motifnya orang kurois itu cuma sekedar untuk merusak saja dari sini gitu ya motifnya saja sudah lebih kuat Rasulullah apalagi diikat dengan satu kekuatan taqi persaudaraan antara kaum ansor dengan kaum muhajirin yang kedua Rasulullah sadar, gitu ya, bahwa orang-orang Kurois pasti sedang menganalisis kondisi analisis uh, kondisi sosial yang terjadi di kota Madinah. Bahwa orang-orang Kurois juga sudah pasti punya tabel, siapa musuh Rasulullah, siapa sahabat Rasulullah, dalam arti kalangan-kalangan mana, gitu ya. Orang-orang Kurois sadar betul, bahwa di kota Madinah sudah pasti ada kalangan oposisi Rasulullah, dan juga ada kalangan... oposisi garis keras yaitu diwakili oleh kalangan Yahudi yang terdiri dari empat elemen besar oposisi yang pertama adalah orang-orang munafik oposisi yang kedua adalah orang-orang Yahudi maka langkah pertama orang-orang Quraisy langsung memberi surat kepada Abdullah bin Ubay bin Salul sebagai pemimpin orang-orang Yahudi untuk mengajak eh, koalisi ya. nanti target akhirnya adalah membunuh Rasulullah atau mengembalikan Rasulullah ke kota Madinah Tapi ternyata Rasulullah yang pada saat itu secara politik Ataupun secara moral didukung oleh para pemimpin suku-suku Ansor, Para pemimpin suku-suku di kota Madinah yang sudah masuk Islam Maka Abdullah bin Ubay bin Salul tidak terlalu banyak bisa melakukan pergerakan Karena ibaratnya partai mayoritas di negara Madinah sudah berpihak kepada Rasulullah Sehingga pergerakan Abdullah bin Ubay bin Salul itu terkunci Begitu juga orang-orang Yahudi Gitu ya Orang-orang Yahudi itu tidak terlalu banyak bisa melakukan satu pergerakan, maka yang bisa mereka lakukan itu cuma tindak terorisme. Nah, ini yang kemudian dilancarkan oleh orang-orang Quraisy, gitu ya, tindak terorisme. Kita tahu seperti Kaab bin Ashraf itu hampir saja membunuh Rasulullah, dan beberapa orang munafik itu juga melancarkan serangan-serangan kepada Rasulullah yang nyaris saja hampir membunuh Rasulullah. Tapi tentu saja Rasulullah sudah selangkah lebih maju. Rasulullah tahu bahwa orang-orang Quraisy akan seperti itu. Maka terlebih dahulu, ya, setelah beberapa tahun sebelumnya Rasulullah e, melakukan bayatul akhobah, sesungguhnya Rasulullah selangkah lebih maju. Karena orang-orang kurois -orang tidak melakukan pergerakan politik apapun, gitu ya, selain e, mengajak Abdullah bin Ubay bin Salul untuk berkoalisi dan ikatan koalisinya juga ikatan koalisi yang lemah. karena sama-sama dilandasi dari kebencian. Kalau koalisi yang dibangun Rasulullah sama-sama disadari ya sama-sama dilandasi dengan kesadaran bahwa mereka harus berubah untuk menciptakan tatanan dunia yang lebih adil, menciptakan tatanan dunia yang lebih baik. Nah, dari sini saja modal awal militernya sudah cukup kuat, gitu ya. Maka kemudian, gitu ya, langsung Rasulullah itu berlanjut kepada step kedua, yaitu menciptakan Piaga Madinah. Nah, stabilitas internal negara itu penting sebelum Rasulullah melakukan perang keluar. Ya, kenapa? Karena balik lagi, satu meningkatkan moral rakyat. Ya, karena balik lagi di sebuah negara, ketika terjadi pengerahan pasukan perang, ya, maka rakyat itu kan sebagai garis belakang atau sebagai orang yang dilindungi oleh oleh pasukan militer tadi, itu berperan kepada tiga hal. Yang pertama, peran moral untuk meningkatkan semangat prajurit. Yang kedua peran harta ya, untuk membiayai keberangkatan prajurit tadi ya. Terus ketiga peran politik untuk menjaga agar operator perang tadi tidak kemudian dicungkalkan atau tidak kemudian mengalami suatu gempa politik yang bisa berakibat dia terkudeta pada saat pasukannya sendiri sedang berperang nah inilah kemudian yang agak ngeri kalau terjadi di kota Madinah apalagi Rasulullah pada saat itu baru satu setengah tahun atau dua tahun datang ke kota Madinah langsung datang undangan perang ya hanya beberapa minggu setelah Rasulullah menetap di kota Madinah datang satu surat buronan gitu ya surat uh, surat yang bounty lah gitu ya bahasanya surat yang mengandung harga buronan dari negara Mekah kepada negara Madinah yang surat itu dikirim kepada Abdullah bin Ubay bin Saluh oh ini bahaya sekali, gitu ya bahaya sekali. Ibaratnya seperti gara-gara negara Qatar itu menerima Yusuf Kordowi, maka negara-negara Arab itu lama-lama memutuskan e, hubungan diplomatik, gitu ya dengan negara Qatar karena tuduhannya Yusuf Kordowi itu teroris. Nah ini yang kemudian Rasulullah ternyata selangkah lagi lebih maju, segera setelah Rasulullah itu mendirikan atau atau menguatkan tatanan sosial di kota Madinah agar moralnya itu utuh Rasulullah sadar betul ini perekonomian perlu dibangun maka kemudian orang-orang muhajirin disuruh kerja itu yang pertama yang kedua Rasulullah membangun pasar yang pasar itu berbeda dengan pasar Yahudi yang penuh dengan riba yang orang-orang Yahudi di sana itu punya rapat khusus untuk mengatur harga sementara kalau di pasarnya Rasulullah pajaknya nggak ada bebas riba dan kemudian nggak ada pengutang-pengutang yang nggak jelas semua pedagang bebas dagang di sana tanpa kemudian e, diatur atur oleh satu mekanisme sehingga e, masyarakat tidak mendapatkan kejelasan harga artinya harga betul betul dilepaskan ke pasar ya udah ke permintaan lagi tinggi ntar juga harga naik tapi kalau permintaan lagi rendah ntar juga harga turun dikitin aja gitu kan tanpa kemudian ada penimbunan tanpa kemudian ada mekanisme ngegat orang yang mau dagang di luar pasar gitu ya dan lain-lain agar harganya dimain-mainkan Nah, ini yang kemudian menciptakan stabilitas ekonomi. Yang pertama, stabilitas e, sosialnya sudah ada, kedua stabilitas ekonominya sudah ada. Dan jangan lupa, orang-orang ansor itu bukan orang-orang yang tidak berpengalaman di medan perang. Ini mereka baru 3 tahun melalui perang Buat. Artinya mereka itu sudah betul-betul orang yang tahu apa itu perang. Mereka sadar konsekuensi perang itu apa. Nah, Ini yang kemudian menjadi bekal persiapan perang bagi orang-orang muhajirin pada saat itu. Bekal persiapan perang bagi orang-orang muslim. Dan kemudian gitu ya, Rasulullah itu mengirim pasukan-pasukan kecil hanya di minggu-minggu pertama, gitu ya, minggu-minggu pertama untuk apa? Satu, mengikat perjanjian dagang dengan ancaman kekuatan militer. Yang kedua, mengikat perjanjian dalam arti ya, perjanjian militer, gitu. Contoh yang paling nyata itu ada pasukan yang dikirim ke bani damroh dan juga ada pasukan yang dikirim ke e, bani masjid gitu ya dan kepada dua bani ini gitu ya rasulullah itu mengikat satu perjanjian ekonomi dan perjanjian militer mengapa karena dua bani ini terletak di e, lokasi yang tidak jauh dari madinah terus apa hubungannya karena pada saat itu kedudukan kota madinah itu bukan kota yang biasa. Kedudukan kota Madinah itu ibaratnya adalah kalau dari kota Mekah menuju negeri-negeri yang lain, karena kota Mekah itu kan sebuah kota kecil sebetulnya. Kalau dari kota Mekah menuju negeri-negeri yang lain yang ada di sekeliling jazirah Arab, seperti Persia atau misalnya gitu ya Syam atau misalnya pergi ke daerah Afrika, itu mau tidak mau lewat Madinah. Ya perbekalan mereka itu biasanya habis di kota Madinah dan kemudian mereka mengambil bekal di kota Madinah baru nanti berangkat lagi. Nah kemudian ketika terjadi satu stabilitas politik, stabilitas ekonomi dan stabilitas militer baru di kota Madinah, dari sini saja, gitu ya, model perang yang dilancarkan Rasulullah itu sudah berbeda, ya kan? Ketika orang-orang Quraisy itu sudah menyadari bahwa jalannya untuk pergi memenuhi kebutuhan ekonomi yang sudah diputus oleh Rasulullah, maka mereka sadar, ini mau nggak mau, cepat atau lambat, mereka akan jatuh ke dalam keadaan krisis. Dan keadaan krisis inilah yang kemudian menyebabkan, gitu, nanti mereka itu pusing sehingga mau tidak mau, mereka akan melakukan pertempuran terbuka. Untuk mengambil kembali, e, ibaratnya, jalan dagangnya yang ditutup oleh Rasulullah. Nah inilah kemudian Kota Madinah itu posisinya seperti Indonesia Teman-teman sekalian One Belt One road dari Cina Itu ujung paling timurnya itu di Indonesia ya Ujung paling timur Dan makanya itu Negara Cina itu habis-habisan investasi Di negara kita Sementara Trans Pacific Partnership ya, Itu melintang Lewat Indonesia juga Melintang itu dalam arti Dari Jepang, Filipina, Malaysia Ke Australia Kalau nggak lewat Indonesia itu muter Atau paling-paling itu lewat Singapura Tapi tetap aja itu lewat Salat Sunda Atau lewat Salat Bali Nah ini teman-teman kemudian gitu ya eh, Dari benua Australia Ke benua Amerika Ke Cina atau ke negara-negara Asia Penerbangan mau nggak mau juga lewat langitnya Indonesia Pajaknya cukup besar Nah rekan-rekan gitu ya Maka perang generasi keempat dan perang generasi kelima yang mengandalkan proksi-proksi semacam tadi Seperti Rasulullah itu memproksi orang-orang Ansor, memproksi Bani Damroh, memproksi Bani Masjid Untuk memutus kekuatan ekonomi orang-orang gitu ya Itu menjadi penting untuk kita tiru di Indonesia Maka muslim jangan lagi membayangkan perang itu pisau dengan pisau, pedang dengan pedang, udah gak musim rekan-rekan nah, sekalian kira-kira itu bagian pertama ya bagian pertama dari kajian kita mengenai strategi perang Rasulullah Yang ternyata menurut kacamata strategi perang modern itu sudah strategi perang generasi keempat dan generasi kelima Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh